0: Haleluya, Shalom Kita bersyukur untuk hari yang baik yang Tuhan berikan untuk kita sekalian Kita bersuka cita karena hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Mari boleh salam kiri kanan katakan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan membaca kisah para rasul. Pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah para rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke kalau sudah ketemu semua saya jemput kita bangkit berdiri kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kisah para rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11 kita baca bersama 2-3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Katakan Amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang uh, berputar di sekitar peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ada tiga hal penting, saudara saudara yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum. Dia naik ke sorga. Ada tiga hal penting yang ada di sekitar kenaikan Tuhan Yesus. Atau seputar kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah kepastian adanya sorga. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masalah terbesar manusia adalah kefanaan. Masalah terbesar manusia adalah kefanaan. Yaitu hidup kita tidak selamanya. Ini masalah terbesar manusia. Dan masalah terbesar ini muncul akibat dosa. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia yang diciptakan sama dengan Allah, yang salah satu unsurnya adalah kekal itu menjadi fana sifatnya. Menjadi sementara. Seumur panjang apapun seseorang... Dia pasti akan berakhir. Dan kenaikan Yesus ke sorga memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam Yesus itu tidak hidup fana lagi. Karena Yesus menyiapkan sorga untuk kita. Inti dari Alkitab itu Ada orang bertanya kepada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia bilang bagaimana supaya saya diselamatkan. Dia katakan baca saja Alkitab. Aduh Bapak Pendeta Alkitab tebal sekali. Terlalu lama untuk menyelesaikan. Kita menyelesaikan baca Alkitab mesti setahun. Lama sekali. Bahkan ada anak-anak Tuhan juga enggak selesai-selesai ya Baca Alkitab Nah kalau kau bilang lama Mau ngabisin ya saya kasih yang lebih pendek Yaitu baca saja Perjanjian baru Aduh masih panjang Masih tebal pak Ya sudah baca empat injil Aduh, saya sudah pengen sekali terlalu panjang empat Injil. Ya sudah, kalau mau lebih ringkas baca Injil Yohanes. Masih panjang Injil Yohanes. Aduh, bagaimana? Tetapi begini, kau baca pasal yang ketiga dari Injil Yohanes. Tidak Pak, saya pengen intinya. Dia bilang baca Injil Yohanes 3 ayat 16. Dan saudara-saudara yang terkasih ini memang inti dari Injil. Jadi kalau saudara mau berkata tentang Alkitab maka intinya adalah proyek keselamatan. Kalau nda ada proyek keselamatan dari Injil Yohanes 3 ayat 16 ke belakang tidak perlu ada. Dari Injil Yohanes 3 ayat 16 ke depan juga tidak perlu ada. Karena sudah selesai untuk apa? Jadi Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah inti dari Injil. Dan inti dari Injil adalah kasih yang menebus dosa. Dan membawa hidup yang kekal kembali kepada manusia. Haleluya. Yang hidupnya hancur karena dosa. Dan fasilitas untuk hidup yang kekal itu apa? Sorga yang dipastikan oleh Yesus ketika dia naik ke sana. Haleluya. Jadi kalau Saudara berbicara tentang kasih Bapa, itu puncaknya adalah kebersamaan kita dengan Dia. Jadi puncak dari kasih Bapa itu adalah kebersamaan kita dengan Dia. Dan untuk kebersamaan ini Dia memberikan anaknya yang tunggal menebus dosa kita. Puncak kebersamaan dengan Yesus itu adalah Melaksanakan proyek keselamatan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mengapa? Karena Yesus kita biasa panggil Tuhan. Ketika kita hubungan dengan Yesus sebagai Tuhan maka kita menjadi hamba. Dan hubungan Tuhan dan hamba puncaknya adalah pekerjaan. Melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tetapi dengan Bapa itu kasih sayang saudara-saudara. Dan bapa itu selalu pengen bersama-sama dengan anaknya. Dan untuk itu dia menyiapkan sorga untuk kita. Sekali lagi kepastian adanya sorga itu adalah kenaikan Yesus ke sana. Dan dia berjanji dia akan datang kembali membawa kita tinggal bersama-sama dengan bapa Haleluya. Hari ini saudara-saudara saya bangun dengan berita yang mendukakan saudara-saudara, karena tadi malam jam 2 biasa kalau orang Hokian panggil No, No itu uh, kakak tertua dari mama kami panggil No Lan atau kami panggil suka panggil kadang-kadang I Lan karena semua saudara mama, perempuan kami panggil I jadi tidak pakai urutan biasa yang benar kami panggil Noklan orang Hokian. tadi pagi jam 2 meninggal dunia jadi saya ini sebenarnya ada di masa saya berduka ibu gembala agak bercanda-bercanda tapi saya tidak bisa bercanda pagi ini lagu pertama tadi saya tidak bisa nyanyi Tapi saya cuma ngomong sama Tuhan Saya percaya No saya ini sudah bersama dengan dia di Firdaus Saya cuma berkata dalam hati Sampai ketemu di sana Sampai ketemu di sana Mengapa? Karena Yesus naik ke sorga Kalau Yesus nggak naik ke sorga Sampai ketemu di mana Semua sudah selesai Kita dan ayam sama saja Jadi kita dan ayam sama saja Kita dan kambing sama saja Kita dengan mujair sama saja Yaitu hanya hidup Mati dan Selesai Tetapi bagi kita manusia berbeda Kita anak-anak Tuhan perlu bersyukur Karena kematian kita itu bukan akhir dari segalanya Katakan amin Kematian kita bukan akhir dari segalanya Bukan Kematian kita bukan akhir segalanya Kadang-kadang saya Nok saya ini sangat diberkati Tuhan dengan usia Dia usia 86 tahun Usia 84 masih mancing sama-sama dengan saya di pantai Dan dia dapat lebih banyak dari saya 84 tahun saya mancing itu ada tangga di tepi pantai. Turun naik, saudara, -saudara saya bilang begini, noh, aduh hati-hati kepleset nanti jatuh. Sudah tua 84. Tidak, ya. tenang aja Fit. Dia mancing manual, saudara-saudara, handline dari pinggir pantai. Tidak pakai joran. Dan dia lempar umpan. Jauh lemparannya dan saudara-saudara melempar umpan. Dengan yang lain ikan yang kecil begitu, saudara, saudara itu tidak mudah. Tetapi dia masih bisa melempar dengan jauh dan kemudian dia narik ikan gede, saudara. -saudara. Sangat bersemangat. Umur 84 tahun, sangat sehat, saudara, saudara. Pergi ke sana kemari masih jalan sendiri. Dia potongan pendek rambutnya. Suatu waktu dia naik angkot, sopir tanya, opa turun di mana? Oh di depan situ Pas turun sopirin, Oh oma oh, kote <laughs> Oma oh, ternyata gitu maksudnya Dia dikaruniakan Tuhan umur sangat panjang Dan sangat sehat Tapi namanya manusia tetap berakhir Jadi saudara-saudara sekarang ini yang jaga kesehatan Yang apa segala macam Makan Ditimbang Nasi dihitung berapa butir saudara jaga kesehatan sedemikian rupa itu tidak akan membuat saudara hidup kekal, tidak tetap aja mati satu waktu no, saya ini sehat banget satu minggu lalu dia tiba-tiba di hp saya bunyi si no yang nelpon pas saya angkat oh tofit ini ya, iya, no, kenapa, kenapa oh enggak saya salah sambung dan itu ngobrol saya terakhir dengan dia soal salah sambung itu, ada sehat-sehat, sehat-sehat. Tuhan kapan kita berdua mancing lagi? entar kalau kau datang ke Manado, saya ndak datang, saudara. Kami berdua janji dia tinggal di Bitung, nanti kita mancing di Bitung banyak ikan katanya. Hah, tapi semua sudah berakhir. Itulah manusia. Tetapi saya sangat bersyukur dia ada di dalam Yesus. Jadi kematiannya juga bukan akhir hidupnya. Saya percaya satu waktu kami berdua akan berjumpa di sorga. Tidak tahu di sorga ada mujair atau tidak, saya juga tidak tahu. <gkopasih> Tapi saya kira di sorga kesukaannya bukan hobi-hobi manusiawi kita. Ada kesukaan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa dari kesukaan yang kita nikmati di dunia ini. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama berkata janganlah gelisah hatimu. Saudara kalau kita berpikir tentang hidup kita pasti mulai dengan kegelisahan. Karena hidup itu tidak dalam kontrol kita. Hidup, hidup itu misteri saudara-saudara. Saudara harus tahu bahwa semua upaya kita itu, kita tidak bisa mengatasi semua masalah hidup kita itu di tangan kita. Tidak. Saudara kelihatan baik-baik saja, sehat-sehat, sehat-sehat, semua oke, okay, semua oke. Okay. Saudara tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam tubuh saudara. Saudara tidak tahu apa yang terjadi. Biar lagi orang check up melulu. Ada teman saya, saudara-saudara seorang pendeta, rajin sekali check up, rajin sekali olahraga, sehat-sehat. Suatu sehat. malam dia cuma berkata begini kepada istrinya, saya agak kurang enak badan, dan setengah jam kemudian meninggal dunia. Padahal habis cekap, semua baik-baik saja. Saya cuma katakan kepada saudara-saudara, hidup kita misteri. Saudara jangan pikir kalau sudah rajin olahraga umur panjang. Enggak, tidak ada jaminan. Saudara jaga makanan, orang ini jaga makanan luar biasa. Hidup itu misteri. Tidak semua ada di tangan kita. Itu sebabnya kalau kita berpikir tentang hidup saudara-saudara, maka kita bisa gelisah. apalagi mulai ketahuan ada ini ada itu. Tetapi hidup itu misteri. Papa rohani saya Pendeta Stefanus Paul itu, ayah orang tua rohani saya itu tua. Sekarang 84 tahun Saudara-saudara. Umur 50-an sudah bypass jantung. Kalau secara logika 60 lewat di orang tua. Tapi sampai sekarang 84 Saudara-saudara. Tidak main badminton untuk olahraga. Tidak lakukan apa-apa, saudara, saudara dia dia, cuma jalan kaki dan kayaknya ini. Gampang lewat, tapi peristiwa dia operasi sudah hampir 30 tahun yang lalu. Pasang ring di dadanya sudah ada berapa ya. Di stand, pembuluh darahnya ada dua, dua apa tiga. Umur panjang. Ada yang sehat-sehat, lewat aja. Ada satu om saya, Orang Sangir, orang China Sangir di Jakarta. Kemarin ketemu sama saya. Berapa umur Om? 84. Sehat-sehat sekali. Sudah dekat-dekat sih. Kalau kita begini sudah umur begini. Tetapi kalau ada yang muda-muda du mau duluan, saya harus persilahkan. <guluh> <tuh> <tuh> kalau ada yang muda-muda mau mau apa? Mau lewat gitu? Mau nyalip? Silahkan, katanya. <tuh> saya. bilang Om jam begitu, Om. <tuh> Kalau kita pikir tentang hidup kita pasti gelisah. Tetapi Alkitab berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Haleluya. Jadi selama hidup percaya saja kepada Yesus dan jangan gelisah. Karena kegelisahan akan membuat umur semakin pendek. <laughs> jangan gelisah, mari kita tenang, kita damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan kalau kita berakhir, Yesus berkata di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Amen. Dan Thomas bertanya. Bagaimana jalan ke sana? Ayat, eh, ayat yang keenam kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. saudara perhatikan semua agama berbicara tentang sorga. Semua agama berbicara tentang sorga. Karena kegelisahan paling utama setiap manusia di dunia ini. Kristen bukan Kristen. Sampai orang kafir ateis. Di satu titik dia pasti akan berpikir tentang hidup sesudah kematian. Mengapa? Karena Tuhan taruh itu di dalam roh kita untuk menyadarinya. Kenapa orang semua cari Tuhan walaupun orang goblok goblok di atas gunung jaman batu segala macam. Sampai kemudian mereka menyembah pohon, menyembah kuda, menyembah buaya, termasuk buaya darat. <tuh> Animisme itu saudara-saudara pakai apa segala macam saudara-saudara. Mengapa semua melakukan hal itu? Mengapa? Karena Tuhan menaruh kesadaran Akan Tuhan dan kekekalan itu di dalam roh manusia. Sekalipun otak tidak nyambung, tetapi di dalam diri manusia itu ada sebuah kegairahan untuk mencari. Mungkin ketika dia masih kuat, masih senang, masih segala macam. Itu tertutup dengan aktivitasnya, tetapi coba kalau dia sudah mulai lemah. Maka semua akan kembali. Kalau saya mati, bagaimana ya? saudara terkasih, karena Tuhan menaruh kesadaran. Dan semua agama berbicara tentang kehidupan kekal. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan. Dan kebenaran. Dan hidup. Dan hanya Yesus yang berani berkata. Hanya Yesus yang berani berkata. Sudah 2000 tahun yang lalu dia katakan dan hari ini 2 miliar orang percaya. Hanya Yesus yang berani berkata. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang memiliki sorga itu kalau tidak melalui Aku. Hanya Yesus yang berani. Yang lain enggak. Yang lain berkata ikuti ajaranku. Yesus berkata, Akulah kebenaran itu. Akulah jalan itu. Haleluya. Saya sangat percaya saya pasti masuk sorga. Mengapa? Karena saya punya jalan Saudara-saudara yang terkasih Ada seorang hamba Tuhan menerangkan tentang Yesus sebagai jalan Itu kayak eskalator Atau kayak kalau saudara di bandara Saudara di bandara itu kan biasakan ada jalan yang berjalan Jadi kalau kita naik di jalan itu Walaupun kita berdiri Jalan itu tetap jalan Dan kita akan sampai di tujuan Walaupun cuma berdiri Yesus itu kayak begitu. Yesus itu jalan, yang berjalan. Kita tinggal di dalam dia sampai sorga. Amen. Agama lain mesti jalan, saudara Dan saudara tahu, jalan mereka putus di tengah jalan. Yesus jalan, yang berjalan membawa kita ke sorga. Amen. Memang, saudara-saudara, itu sebabnya orang Kristen kadang-kadang pandang remeh. Banyak orang agama lain perilakunya lebih baik. akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih serius. Mengapa? Karena keselamatan mereka ditaruh di atas semua itu. Mereka harus supaya dapat. Mereka, saya harus berbuat, saya harus melakukan, saya harus jadi orang baik, saya harus ini, saya harus itu. Mengapa? Karena keselamatan terletak pada dirinya sendiri. Kalau saya tidak, maka saya pasti-pasti. Kita orang Kristen agak beda. Ada Yesus yang menjadi juruselamat kita. Saudara tahu orang Eh, ini misalnya kolam renang. Kamu kalau mau pergi ke sana, saya kasih aturannya. Kau mesti berenang, gayanya begini. Dan kemudian orang itu mulai berenang. Maka dia akan berenang sangat sungguh-sungguh supaya sampai di seberang apa? Dia cuma dapat cara. Amin Dia dapat apa, saudara-saudara? Cara untuk sampai ke seberang yaitu berenang. Yang berenang siapa? Bukan yang kasih cara, tetapi dia sendiri mesti berenang. Kita tidak. Kita punya juru selamat dan juru selamat kita jago berenang. Nah, saya mau tanya kepada saudara, -saudara. kalau Engkau sudah dipegang juru selamatmu, dia jago berenang. Saudara perlu berenang? Kalau saudara isu mau berenang boleh Tetapi saudara dengan tidak berenang pun eh, Engkau pasti selamat Karena ada yang bawa saudara Amin Kalau percaya kepada Yesus eh, Engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juruselamat, Selamat Maka Yesus ia akan bawa kita ke sorga Memang saudara-saudara Keharmonisan dengan Yesus itu penting Tetapi bukan segalanya Katakan amin Saya pernah nolong adik saya yang tenggelam Tidak bisa berenang Tetapi tetap selamat Mengapa ada selamat? Saya selamatnya, Saya yang bisa berenang Pas saya mau tangkap dia tendang saya Saya juga hampir mati Karena saya selamat yang payah Tetapi saya sudah ingat teorinya Jadi kalau mau selamatkan orang yang nggak bisa berenang Jangan main halus Mau mati sama-sama Harus rada kasar. Jadi pas saya mau tangkap dia, dia tangkap saya. Kan? Karena dia ketakutan. Dan yang saya tolong sekali dua anak. Mereka tangkap saya dan mereka pengen untuk bernapas, Mereka dorong saya, saya yang hampir enggak bernafas. Kemudian saya tangkap, mereka berdua dan saya dorong. Setelah mereka jauh, luk, 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 saya tangkap dari belakang bertus saya berenang bawah. Sampai di darat. Mereka enggak bisa berenang, tetapi selamat. Mengapa? ada jurus selamat. Keselamatan mereka tidak tergantung di tangan mereka, tetapi di tangan saya. Nah, engkau masuk surga itu kayak begitu. Saudara ngaco-ngaco. Ada dosa-dosa, tetapi itulah keistimewaan kita. Kita punya Yesus jurus selamat kita. Kita pasti masuk surga. Karena Yesus jurus selamat kita. Amen. kita kadang-kadang jalan di jalan itu ya saudara. kalau saya di jalan di bandara saya jalan saya jalan santai tetapi saya jauh lebih cepat dari orang yang jalan cepat di samping saya mengapa? karena jalan saya berjalan amin Yesus itu dahsyat luar biasa dia curu selamat kita jangan gelisah hatimu saudara anda usah perlu tahu jalur kesana lewat mana Karena memang enggak ada di GPS. Sudara ketik sorga. Kemudian dia bilang, oke okay, dari sini engkau head north atau apa gitu. kalau di Menghadap ke utara, kemudian jalan, depan turn right, turn, left, turn right, kemudian naik ke atas. Tidak, saudara Yesus yang akan bawa kita ke sana. Pada akhir zaman dia akan datang kembali dan menjemput kita. Dan kita akan sampai di sana. Amen. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus engkau luar biasa. Engkau baik untuk kita. Haleluya. Yang kedua. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ke 17 Sampai dengan ayat yang ke-20 ke aja. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kita baca bersama dua tiga. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhanis berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi inilah yang saya katakan sebagai puncak hubungan kita dengan Yesus. Puncak hubungan kita dengan Yesus kita menjadi hamba yang baik darinya. Yaitu apa? Harus menerjunkan diri di dalam tu. tugasnya, misinya Yesus itu dan saudara ini penting enggak ada orang yang mau berpisah lantas pesannya ecek-ecek punya enggak ada orang sudah mau putus napas sudah mau mati pesannya angkat jemuran <tuh> ini cu kumpul kalau kakek mati ya Kalau kamu masak air pas blub, 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 matiin kompor. ndak ada orang mau mati pesanannya yang ecek-ecek, receh-receh begitu. ndak ada. Itu orang kalau sudah mau meninggal, sudah mau berpisah itu pesanannya selalu penting. Dan pesan-pesan yang terakhir itu, itu amanat, wasiat itu, itu berarti sangat amat, teramat penting. Dan di dalam uh, hubungan dengan para muridnya, Yesus memesan di akhir perjumpaannya, yaitu pergi beritakan Injil. Pesan itu sampai hari ini tetap berlaku bagi saudara dan saya. Yaitu Yesus meninggalkan pesan untuk kita beritakan Injil. Katakan amin. Beritakan Injil. Saudara yang terkasih. Mungkin cara berita Injil itu saudara-saudara berpikir begini, "Oh, saya enggak bisa, kan saya enggak bisa khotbah." Beritakan Injil itu tidak hanya dengan cara berkhotbah. Tidak hanya cara berkhotbah. Beritakan Injil bisa dengan menceritakan tentang Injil. Bisa berbagi media Injil. Kalau zaman dulu ada orang suka bagi traktat Saya tidak tahu sebesar apa efektivitasnya, tetapi saya kira itu semua sekedar usaha saja. Karena orang percaya kepada Yesus itu harus roh kudus yang menolong. Amen. Ada banyak teknik nyebarin traktat. Ada satu orang Kristen yang suka sekali nyebarin traktat. Traktat sudah tahu kayak, kayak apa? Itu bahasa lama soalnya. Kayak brosur. brosur tentang keselamatan kita orang berdosa dan itu di satu daerah yang sangat fanatik saudara-saudara dia bingung bagaimana cara untuk menyebarkan brosur, dia punya toko akhirnya dia dapat hikmat dari Tuhan dia taruh dia taruh di meja pinggir jalan brosur-brosur itu bersama dengan barang-barang gitu nah Kemudian uh, orang datang, silahkan kalau yang mau ngambil, ngambil, yang mau ngambil, ambil. Kayak gratis begitu barang gratis, ngambil. Nah satu waktu sampai kepada yang punya wewenang untuk uh, melarang, yang kasih aturan untuk melarang itu. Dan dia dipanggil, kenapa kamu nyebarin ini, kan nggak boleh, kekristenan tidak boleh begini, begini, segala macam. Lantas dia bilang sorry, saya ndak nyebarin brosur. Saya punya barang saya pajang, orang yang ngambil. Jadi kalau yang salah bukan saya, dia yang ngambil. Dan banyak yang ngambil ndak minta izin. Jadi mereka nyolong barang saya. Jadi dia nyolong brosurnya katanya. Saya kan taruh depan toko saya, saya ada di dalam. Ada yang ngambil begitu saja. Ada yang minta izin, ada yang ngambil. Saya ndak sebarin, saya cuma taruh dan mereka yang ambil. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah tugas kekristenan. Tetapi saya mau sampaikan kepada Saudara-saudara bahwa sebenarnya Injil itu yang terbaik adalah bukan Injil yang tertulis di Alkitab, bukan Injil yang tertulis di brosur, bukan Injil yang diucapkan, tetapi Injil yang dihidupi. Ada seorang, ada dua orang teolog yang berdiskusi. Satu bilang begini, waduh saya paling cinta ini terjemahan ini. Saya suka terjemahan itu, dia sudah bilang segala macam terjemahan Alkitab. Tetapi ada satu teolog muda berkata begini, saya sih ini, senang dengan semua terjemahan. Tetapi ada satu terjemahan favorit saya yang membuat saya bertobat. Yaitu terjemahan ibu saya. Bingung emang ibu kamu nyetak Alkitab? Perusahaan, punya perusahaan atau enggak. Ibu saya punya terjemahan Alkitab yang paling bagus yang membuat saya bertobat. Terjemahan apa? Ibu saya menerjemahkan Alkitab dalam perilakunya. Jadi firman itu diterjemahkan dalam ucapannya, dalam sikap hidupnya, di dalam perbuatannya. Dan saya bertobat karena Alkitab yang terjemahan model begini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Injil itu bisa saudara omongin. tetapi Injil yang paling berkuasa adalah Injil yang kita hidupi Amin kita menjadi Yesus hari ini kasihmu cara pandangmu cara ngomongmu pencangkauanmu saudaraku yang jadi Yesus hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa kadang-kadang kita sulit untuk untuk mulai ngomong dengan orang Ayo percaya kepada Tuhan Yesus Tetapi orang yang punya injil di dalam hidupnya, orang yang akan bertanya bagaimana atau apa yang harus saya kerjakan supaya saya diselamatkan. Alkitab menyatakan itu. Orang bertanya bagaimana supaya saya diselamatkan. Tetapi sebenarnya begini saudara-saudara, cara bukan segalanya. Bagaimana engkau menginjil bukan segalanya. Tetapi yang segalanya adalah ketika engkau menerima Bahwa tugas penginjilan itu adalah tugas yang penting. Engkau menyikapinya dengan benar dan engkau rindu untuk memberitakan injil keselamatan. Amen. Dan Tuhan akan menuntun engkau menemukan caranya. Dan orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat, Amin? Bagi kami saudara-saudara, bagi saya panggilan saya memberitakan injil adalah dengan membuka gereja. Saya belajar teori-teori yang bagus dan hasil orang bawa ke gereja atau kemana. Saya yang bagian ngajarnya dan saya tantang dia untuk terima Yesus. Itu sudah sejak saya masih pengerja. Ada teman saya, Ih, tolong injili ini. Jadi dia bisa bawa orang tetapi dia tidak bisa ngomong. Saya suruh duduk, saya ngomong sampai dia dibaptis. Itu gaya saya. Nah, saudara punya gaya masing-masing. Ada yang tidak bisa nginjil tetapi perilakunya menarik orang. Dan apa yang dia kerjakan cuma bawa orang ke gereja. Suruh duduk di gereja, ayo kita ke gereja. Dan kemudian tugasnya siapa? Tugas saya untuk apa? Untuk berhutbah saudara, -saudara. untuk ngajar nyemplungin orang ke SPK saya yang ngajar orang bertobat itu masing-masing kalau -masing. kita berkata begini Saudara-saudara guru saya dosen saya mengajarkan begini bahwa menginjil itu tidak perlu satu membawa satu karena kita kalau suruh satu bawa satu langsung tawar hati satu rombongan bawa satu tapi terus menerus itu jauh lebih bagus Jadi ada bagian manggil, ada di bagian ngobrol, ada bagian mengincil, ada bagian baptis gitu ngomong. Itu Alkitab berkata begini tentang ketika mereka menjala ikan. Kan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Satu waktu Petrus menjala dan dia tidak bisa narik. Kemudian mereka memanggil orang lain bantu tarikin. Nah, jadi saudara-saudara kalau mau jangkau jiwa lantas kita nggak bisa tarik sendiri ajak teman. Ayo kita serbu tarik rame-rame amin. Saya lagi nyari orang. Ada contoh di sini dulu ada, ada satu anak Tuhan dulu tinggal di Jakarta. Ini saudaranya dari Bapak Bilung. kok bilung? Dan Bapak-bapak semua serbu ke Sono. sekarang jadi ikut di gereja juga ya, pokoknya itu. ya. Itu bukan diselamatkan oleh satu orang, satu rombongan pergi jangkau jiwa. Dan ini merupakan hal yang penting, yang penting kerindu aja. Tuhan akan memberikan kita caranya. Tuhan akan berikan kita teman. Dan pada akhirnya kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Dan itu tugas yang diberikan oleh Yesus. Bahwa Tuhan mau kita menjadi pencangkau jiwa. Kita meneruskan misi Kristus. Membuat banyak orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Yang terakhir. Ini di seputar Tuhan Yesus. Yang pertama kepastian tentang sorga. Yang kedua amanat agung. Yang ketiga ini yang luar biasa. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 Kita baca bersama dua tia Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga Katakan amin Jadi Tuhan Yesus terangkat ke sorga itu bukan begini tangannya, dada atau lagi diam-diam tiba-tiba hilang. Tidak saudara-saudara. Yesus berbicara tentang sorga, Yesus berbicara tentang penginjilan, Yesus berbicara tentang janji Bapa dan gaya Yesus terangkat ke sorga itu banyak digambar. Yesus mengangkat tangan dan memberkati. Jadi Yesus itu naik ke sorga gayanya begini. Bukan begini, kalau begini, begini itu superman. <laughs> superman kan? Itu superman. Yesus itu terangkat ke sorga itu tangannya sementara memberkati. Dan kemudian dia naik ke sorga. Apa artinya... Sejak Yesus naik ke sorga sampai hari ini, tangannya belum turun. Tidak diceritakan dia menurunkan tangan. Saya percaya sampai sekarang bukan tangan fisiknya. Tetapi berkatnya terus mengalir bagi kita. Haleluya. Berkatnya tidak berhenti. Jadi Yesus meninggalkan kita memang dengan tugas. tetapi dengan tugas yang disertai berkat. Katakan amin. Jadi bapak ibu saudara, mengapa setiap ibadah kita memberkati? Mengapa? Karena memang Yesus naik ke sorga meninggalkan berkat bagi kita. Amen. Jadi kalau saudara ada yang susah, saudara harus ingat, Yesus naik ke sorga dengan meninggalkan berkat bagi saya. Tuhan sementara memberkati dan dia naik ke sorga. termasuk hari ini kalau ada di antara saudara sedang gelisah dalam kesulitan dalam pergumulan Yesus meninggalkan berkat bagi saudara. Dia naik ke surga dengan meninggalkan berkat bagimu. Saya sungguh percaya bahwa saya akan hidup di dunia ini dengan keadaan yang baik mengapa? Karena ada berkat dari Yesus untuk saya. Berkat untuk apa? Untuk segala hal karena berkat Yesus sempurna. Berkat untuk kesehatan kita, berkat untuk damai sejahtera kita, berkat untuk keluarga kita termasuk berkat ekonomi kita. Tuhan akan memberkati kita dalam segala hal, katakan amin. 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 Kalau kita ingat berkat Tuhan itu sama dengan Yusuf saudara-saudara. Karena Tuhan memberkati Yusuf maka sekalipun ada orang membenci dia. sekalipun ada orang berniat jahat kepadanya, sekalipun orang sudah melakukan hal yang buruk kepadanya sekalipun orang sudah memfitnah dia sekalipun mereka memutuskan hal yang buruk sehingga dia dimasukkan dalam penjara semua itu tidak akan dapat menghambat berkat Tuhan katakan amin jadi saudara-saudara kalau saudara hari-hari ini sedang takut, kecewa gelisah, ini ada orang jahat sama saya, gak usah khawatir berkat Tuhan dapat mengalahkan segalanya Amin Bahkan mungkin satu waktu kelihatan seperti berhasil Orang yang berniat jahat Ketika Ruben dan saudara-saudaranya Menyemplungkan Yusuf ke dalam perigi Yusuf memang masuk ke dalam perigi Seperti sukses dia torang Tetapi berkat itu Saudara-saudara Akan membuat semua hal yang buruk Menjadi langkah-langkah untuk kebaikan Katakan amin Kemudian mereka jual eh, Kalau mereka tidak jual Yusuf tidak sampai di Mesir Yusuf tidak ketemu Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf cuma hamba, tetapi hamba yang diberkati. Sehingga dihormati, tetapi ndak cukup. Masih ada niat orang juga yang buruk memfitnah Yusuf, padahal yang gatel dia. Kan Saudara? -saudara tetapi memang begitu Saudara. -saudara. Dunia ini selalu berniat tidak baik untuk kita. Tapi percayalah, sekalipun kadang-kadang kelihatan seperti berhasil dan ketika dia fitnah sukses. Amen. Tidak ada mulai turun dari sorga Dan kemudian tampar si mulut si perempuan itu kan Istri potifar, Juleha katanya namanya Tidak <tik> ya, ada yang tampar si mulut Juleha itu Tidak ada Tetap sukses Kemudian saking emosi si potifar, Tidak nanya dulu Tidak dia cek buka CCTV Coba lihat rekaman siapa yang goda ya, Jaman itu memang belum ada kan <tik> Tidak ada saudara-saudara, langsung cemplungin di, di penjara. Sampai di penjara dia sudah berbuat jasa, tetap dilupakan. Tetapi saya mau katakan, berkat Tuhan itu akan mengalahkan semua tantangan, semua hambatan, semua niat jahat. Karena berkat itu sempurna, berkat itu penuh dengan kuasa, berkat itu kan bawa terobosan. Saudaraku yang terkasih, tahun ini tahun terobosan bagi saudara. Kalau Tuhan memberkati engkau, tidak peduli berapa banyak tantangan. Berapa banyak orang yang berniat tidak baik kepada saudara Tidak peduli Berkat itu akan melewati segalanya Berkat itu akan membuat engkau mengatasi segalanya Berkat itu akan membuat engkau Menjadi orang-orang yang luar biasa Saudara percaya men Saudara percaya men Saya punya teman-teman pengusaha Banyak yang menjadi saksi Mereka memberikan kesaksian kepada saya Ketika di krisis Paling puncak beberapa tahun yang lalu Saya tanya bagaimana Kau punya usaha, oh, aman. Kenapa aman? Selesai saya, saya hebat. Kau rekrut dari mana? Anak Tuhan bukan? Oh bukan. Selesai ya, kamu siapa? <guruh> Jurus selamat saya. Oh Tuhan Yesus? Saya tanya. Iya. Kau bisa begitu? Saya tidak tahu. Orang datang customer dari mana? Saya tanya kau tahu saya dari mana? Ya ndak tahu. Tiba-tiba tahu saja dan kami datang mengadakan transaksi dan untung ratusan juta rupiah. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara Juru selamatmu luar biasa Amen. Katakan amin Mujizat Tuhan tetap ada sampai hari ini Dia tidak akan mengecewakan engkau Amen. Karena memang dia sudah Memberkati Amen. engkau Mari semua bangkit berdiri Haleluya Tuhan Yesus baik